I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Honey, vad skönt, vad roligt det är att vara tillbaka. Nu kör vi avsnitt nummer 12. Yay! Paula och Hugos podcast. Hur mår du efter helgen, Hugo? Jag mår bra. Uh. Eh, nu har jag gjort min vecka. Hur känner du? Nu har, vi, nu har du haft, du hade alltså ett år av crossfit. Du gick inte vidare till VM och vi åkte på en festresa i två dagar till Bitsa och har varit på Summerburst i tre fyller inom loppet på en och en halv vecka. Ja, på en vecka. En vecka. Eh, nej, men det var ju det jag sa. Mm. En vecka per år. Mm. Eh, nu har jag haft min vecka. Jag är så jävla glad att det är över. <laughs> alltså allvarligt, jag börjar bli gammal. gammal. Jag mår inte så bra av det här. Men jag kan känna liksom att är inte typ som Summerburst var skitkul, det var liksom bra, men det regnade. Jag tyckte Bieber var en katastrof. Ja, så alltså jag tycker inte att Summerburst var så bra heller som jag hade Som det har varit på. förut. Och då känns det lite som att man har slösat en dag i sitt liv. För att då hade jag hellre haft en asbra söndag med barnen. Nu hade vi en väldigt bra söndag. Vi, åkte till vi hade ju en jättebra söndag. Jo, jag vet. Men alltså, jag känner att man slösar bort sina dagar i sitt mående om det inte är så att det blir kalaskul. Alltså, det är inget kul att vara bakis. Nej. Och, och framförallt om det inte har varit toppen kul kvällen som man har då druckit alkohol så är det nej, ännu exakt. mer ovärt. Nej, men det är ju... Nej, alltså man blir ju oeffektiv ja. av att festa. Man vill, och det jag vill vara alert, jag vill vara pigg. Jag vill vara där i gamet, men man blir bara, det blir som en... Nej, jag, jag håller med dig. Det har varit kul, men nu ser jag fram emot lite fredagar i soffan. Oh, jag orkar inte mer. Avsnittet är faktiskt sponsrat. 
Vi sponsrade av Tryghansa. Jag känner mig ivrig om att berätta vad det vi har gjort den här morgonen. Ja, men det är ganska kul. Vi har ju varit nere vid Långsjön hela morgonen. Och det här är ju... Alltså, samarbeten är ju samarbete. Men det här är ju ett väldigt viktigt samarbete. Det var, det, jag tycker det var väldigt lustigt. För att vi har ju då alltså fått en livboj fraktad hem till oss. Och den är typ två och en halv meter lång. Ja, men alltså, ni vet det sådana som hänger på badplatserna. Den har vi haft hemma. En sån kom med ett bud. Och den har vi åkt runt med under morgonen här. Ja. Alltså det måste ju se helt sjukt ut när vi kom ner till stranden. Nu var det inte så Ta mycket folk egen där. Ta men... i sanden. Ja. Nej, det var roligt. Men det, det vi vill prata om, det är alltså att det är sommar. Och det som händer på sommaren är att folk kan drunkna tyvärr. År 2016 så var det 115 personer som drunknade. 99 män, 16 kvinnor och varav de här 10 stycken var barn. Och man, det, statistiken säger ju att det är ganska ofta som man drunknar med alkoholkroppen. Så att därför har vi då testat den här alkobojen. Ja, alltså det här samarbetet är ihop med Tryghansa. Mm. Och de har ju då satt ut sådana här promillemätare. Ja. Man kan kolla vad, om man är tillräckligt nykter för att bada helt enkelt. Ja. Eh, och det har de gjort på de tio största partystränderna i Sverige. Ja, det är alltså typ på Gotland så har vi Kallis, det är Böda strand, Hornsbergstrand. Lite sådana ställen där det kan tendera att bli fest. Det man gör då, det hänger liksom, det hänger som en liten, vad ska man säga, en liten eh, lucka. Ja men, det häng, ja, men det är en lucka som man drar ja, som det lättare. står alkobojen på. Mm. Och så öppnar man där och då finns det som två stycken, ser ut som USB-stickor. Mm. Mm. Men en är till Android, andra är till iPhone. iPhone. Mm. Eh, så hur enkelt som helst, man bara pluggar i den där i telefonen, laddar ner en app som heter eh, Drinkmate. Mm. Och eh, när man är där inne på Drinkmate så har man pluggat i den där grejen i telefonen och så startar man bara. Och så blåser man två och en halv centimeter från den här och så ser man vad man... Ja, ser man om man är tillräckligt nykter eller inte. Mm. Alltså det här är då för att man ska testa. Är man redo att hoppa i att, och ta ett dopp? För att det handlar också om en attitydförändring gentemot det här med att dricka alkohol och bada. För att det kan vara så att man ser att någon hoppar i plurret. Det kan vara att ska man ha översikt, ska man stoppa? Hur ska man som medmänniska reagera? Och jag tycker verkligen att man ska använda sunt förnuft. Och har du druckit alkohol så har du ingenting i vattnet att göra. Punkt. Försök stoppa, förhindra, precis som när man kollar barn liksom, på strandkanten. Man ska ha lika mycket översikt över en vuxen människa om den mot förmodan skulle hoppa i full. Eh, så att, eh, håll utkik efter de här alkobojerna och eh, testa gärna. Kolla hur promillen ser ut innan du hoppar i. Boom! Yay! Men eh, Hugo, du, vi har ju kommit tillbaka till ett tema idag. Ja, men vi tänkte snacka om eh, Leonors eh, förlossning. Ja, kommer du ihåg hur det var? Vad ja, du? alltså jag, jag kommer ihåg så här, att slutet av graviditeten med Leonor mm. var helt annorlunda för mig än slutet med graviditeten med Molly. Mm. Eh, alltså jag upplevde dig på ett helt annat sätt. Mm. Men det märktes att du, hade, att du hade gjort det en gång. Det där, det där kan du helt... Det där finns det ingen sanning i. Ja, men var du inte lugnare? Nej, men alltså så här, om man jämför... Molly kom ju tre veckor tidigt. Ja. Leonor var, vad var hon? Fem dagar sen. Så att jag var ju gravid mycket längre med Leonor. 
Mm. Jag hade fått foglossning. Som jag, alltså jag hade aldrig haft kommit i kontakt med det. Jag hade inte det med... Men hade du ont eller? Ja, alltså jag hade så ont. Alltså fan kan jag inte ha någon minne av det? Nej, för att du är som alltid lever i en annan värld. Det du... Jag tror att när du trott, upplever mig på ett sätt. Så tror jag att det är dig själv. Hur du var och hur du upplevde det. Och hur du mådde i ditt sitt. Alltså typ. Och sen så får du för dig att det är mig. För att... Jag mådde mycket, mycket sämre fysiskt med Leonor än med Molly. Men hur, hur, hur var det? Nej, men så här. På, vi, alltså i slutet? Det var fruktansvärt. Och då bodde ju vi, när, vi, när jag var gravid med Molly, då bodde vi i en lägenhet. Ja. Det, och hon kom som sagt tre veckor tidigt. Det var ju liksom inte det här... Alla sa till mig att det känns som att man är gravid i nio månader och i ett år. Ja. För att när man närmar sig BF... Då går man bara och väntar. Alltså man är så trött på skiten. Man vill bara få ut det. Man bara vill att det ska starta. Och varje dag blir man typ mindre och mindre, mindre, mindre typ stark. Det bryter ner den att vara gravid in i, det, in i det sista. För att man är så nära och man vet att det smäller när som helst. Man lever i ingenmansland. För att om du frågar mig, om ja, ska vi göra det imorgon? Ja, vi får se. Vi kanske föder barn. Man ja, vet fattar. liksom aldrig när den kommer. Men det hände ju aldrig med, med Molly. Nej, det, vi hann aldrig komma i det där ingenmanslandet. Och den här foglossningen. Jag hade aldrig i mitt liv kommit om. Alltså det var fruktansvärt. Men vad är foglossning? Det är nerver som sätts i kläm. Det gör så jäkla ont. Och det fick du med Leonor? Med Leonor. Och då som sagt. Med men Molly... är det här någonting som du har kommit på nu? För jag har absolut inte ett minne av det här. Nej men det är det jag menar Hugo. Du... du du är bra på dig själv. Men allt och andra. Det är, <laughs> ibland blir det att det liksom svackar lite. Uh-huh. Ja, men jag hade det. Och vi bodde då i ett radhus med en trappa. Du vet, hade jag glömt någonting på omvåningen då var det kört. Jag mådde, det gjorde så ont att gå i trappor. Det var så fruktansvärt. Jag kommer ihåg att jag sa det till dig. Jag körde på den efteråt. att Jag har efterverk. Jag kan inte gå upp och hämta bort oh, orken. Jag körde ju på den ganska länge. När jag ändå var okej. Okay. För att jag inte orkade gå i trapporna. Men vad då sen... När, när vi åkte in då? Ja men vi var beräknade till... Eh, så här. När, när du och jag... Du vet när man går till mödravårdcentralen. Och ska räkna när bebisen ska komma. Ja. Då skulle hon komma den 30 november. Men sen i rutinultraljudet så blev vi lite fram, framskjutna. Till BF blev den 25 november. Ja. Och Leonor kom ju den... Första december, natten. Så att hon var ju fem dagar sen kan man Just säga. Just det. Så att det var ju den här att man bara gick och väntade och väntade och väntade. Och bara det smällde när som helst. Och jag kommer ihåg att jag var, hade så bråttom med att julpynta det året. Jag julpyntade ju kvällen innan, som, innan Leonor kom. Kommer du ihåg det? Men det kanske är det här som har fått mig att tro att allting var så lugnt. För vi hade Molly också. Ja hon fanns. Så att man tänkte inte så mycket på... Eller i alla fall jag. Mm. Tänkte inte så mycket på vad som skulle komma. Men du visste ju att du skulle få ett barn. Alltså en vecka innan ringde ju du mig och grät. Just det. Så du visste ju att bebis var på gång. Och det kom ju där i slutet också. Ja. Berätta, varför grät du? Fan vad sjukt nu när du säger det. Men alltså jag förstår inte hur... Ja. Jag var ju livrädd. För, För att jag tyckte att... Jag tyckte att vi hade det så bra. Mm. Alltså vi hade ju... Vi hade ju vårt störst, vi hade vår största livskris, förhållande kris, mm. när Molly kom. 
tala för dig själv. <laughs> alltså, då, men då var det ju så här, du ville ju lämna mig och jag hittade ju någon Nej. golf där mitt i Nej, allt. Nej, jag ville inte lämna dig. För då hade jag gjort det, som jag sa. Jag såg ju att du, du hade ju verkligen sån bra potential. <laughs> jag skulle liksom inte Men skitsamma, låt mig berätta nu i alla fall. Ja. Nu så hade vi det så bra. Molly var blöjfri. Ja, hon ja. gick på förskola, hon pratade. Mm. Alltså vi, vi tre var liksom... Vi hade verkligen vi hittat... Bara. Vi hade hittat vårt, vår familj. Ja. ja och sen så, så... När du blev gravid med Leonor, då var det ju så här... Ja, men det är så långt kvar. Mm. Alltså det är en hel graviditet. Och så tänker man inte på det. I alla fall inte jag som kille. Mm. Men det blev ju verklighet typ en vecka innan... Hon skulle komma. Ja. Och då var det verkligen så här... Att nu... Om. Ja, men nu tar mitt liv slut. <laughs> tänkte du så? Jag tänkte så. Varför jag bara, då? nu ska en till komma in här. Ja, allting är så bra som det är nu. Uh. Och nu ska jag gå och liksom... Ja, men du vet. Med, med en bebis. Alltså, torka... Alltså, blöja. In, kan inte prata. Ska bara gå upp flera gånger per natt. Och, du vet, med till barn dessutom. Nu har vi två barn. Ja. Uh. Och det där skrämde mig så sjukt mycket mm. att jag så här, jag var på, var, jag bara, jag kastade in handduken, det här kommer inte jag palla. Och då någonstans så ringde jag ju dig. Ja. Och jag bara, alltså vi kan inte föda det där barnet. <laughs> och, <laughs> en vecka innan. <laughs> då kom jag på det. Eh, jag var ju så rädd. På riktigt. Alltså mina känslor, de var så här, jag kommer aldrig klara det här. Mm. Ett till barn, det, det går inte mm. Verkligen så kände jag Och du, vi snackade säkert i tre timmar mm. Och du lugnade ju verkligen ner mig mm. Och när vi la på så Så kändes det rätt bra mm. Och sen så, så här, Vi kommer in på förlossningen sen igen Men sen kom ju Leonor mm. Och då var det ju Alltså jag ska säga Första två veckorna Det var ju så här, Man fattade ingenting <laughs> Alltså jag bara, det här är Det här är ett skämt Alltså på riktigt Det här är inte värt Ska det vara så här ska jag få barnen komma Alltså det är, det är inte värt Men efter två veckor Då kommer man ju in i det ja. Och sen efter de två veckorna Då var det som att det hade varit två barn hela tiden Ja verkligen Och nu idag är det ju som att Alltså det har aldrig funnits något annat Nej, Och det är ju så kul ja. Men just den där perioden, sista veckan i förlossningen och två första veckorna. Det var kritiskt. Ja, det var, alltså det var... Men det tycker jag är så lustigt, för jag menar både du och jag, i, i och med att vi, alltså vi kämpade verkligen för Leonor. Vi fick missfall. Vi mådde skit. Alltså hon var, hon var inte easy att få till. Nej. Så att för mig var det ju så här, det var helt tvärtom. Jag var också livrädd för omställningen och vad det innebär med bebis och hur det innebär att vara förälder till fler än en. Men du hade ju kunnat gå runt, alltså du gick ju runt i nio månader och förberedde dig på ett annat sätt. Jo. Med ett barn i magen, alltså dina känslor, allting. Jo, men sen För så mig, jag... Jag, jag bara, alltså jag bara tittar. Jag, jag har inga, alltså det, det är ingenting som... Jo, men nu tycker jag du är jätteorättvis för att om man pratar om den första tiden som du har sagt med Molly, då var det verkligen så här. Kände dig utanför. Kände att du inte riktigt behövdes. Men Leonor, du höll ju... Alltså du var ju så gorsig med henne. 
du har, du har ju aldrig uppskattat en bebis. Nej, och det stämmer också. Du vill ju bara hålla henne och du var så kär i henne. Och såg skärmen med den här lilla som du inte gjorde när Molly var i samma ålder. Där kom ju det mycket senare. Men det är nog hur jag har mognat som Ja, och det, person och det som var pappa. stort för mig. För att lika väl som du gick med dina farhågor så gick jag med mina. För den enda relationen jag hade till småbarnstid och den första tiden, det var ju Molly. Ja. Och då var det ju inte så bra. Då kände jag mig väldigt ensam i att vara förälder. Och jag kände att du inte prioriterade oss och inte hade något intresse för det, vad det nu innebär. Men du fanns ju verkligen där på ett helt annat sätt. Och jag upplever det som att typ du och jag blev... Man får ju som en förälskelse i sitt, sin nyfödda. Ja. Och den smittade ju av sig i vårt förhållande. Ja, men det var, det var ju... Det var ju verkligen som typ en nyförälskelse. Ja, alltså så var det också. Men jag vill ändå bara... Alltså det var ändå väldigt... Det var, det var väldigt läskigt, men kommer det, jag ihåg. Jag, jag tror att du bara tyckte det under det samtalet. För att du var mycket fort snabbare än mig att komma in i det. Och var så här, verkligen tog dig an Leonor. Jag var ju hemma, jag var ju föräldraledig med henne och Molly. Och du, Molly var på förskola, du var på jobbet. Och sen när ni kom hem, då brukade vi ett byte så att du tog bebisen. Och jag mm. typ satt med Molly och gjorde någonting. Så att det vart ju som en rutin att du tog dig an Leonor hur tidigt som helst. Ja, och n- alltså nu, det är ju så jävla underbart. Ja, så hon är ju världens bästa bebis. Ja, och nu när man ser dem leka med varandra. Och... Det är, för varje dag blir roligare. <laughs> och sen så det här också, så här, som jag tyckte var också stor skillnad. När man har ett barn, mm. då, då handlar det så mycket om... Vem som har gjort mest. Och... Jag tog faktiskt den blöjan. Men det är faktiskt din tur nu. nu ja, men man... hela tiden. Så och du vet, hem. du hade varit mammaledig. Vart hemma med, med Molly. Jag hade varit ute, jag kom hem. Jag fick liksom Molly i dörrkanten. Eh, eh, då var det din tur att vara fri. Och... Men så här, allting handlade om ett barn. Mm. Och egentligen, du vet hur lätt är det inte med ett barn? Ja. När man inte har ett barn, då är man ju fri. Ja. Och det är så här, ska man, ska man åka någonstans, då är man två på ett barn. Mm. Det, är, det är drömmen. Ja. Eh, men jag skulle säga, vårt förhållande med två barn mm. blev ju mycket, mycket bättre. Blev rättvisare på något Ja, sätt. det var så här... Man har alltid en. Ja, är alltså, man fri så är det... Välj, välj vilken du vill, en ska du ja. ha. Ja. Och, och, och man vet någonstans att... Det, det är taskigt av mig att låta, att låta dig ha båda barnen åka och handla till exempel. Ja. Förstår du? Men har du ett barn, mm. då känns det inte lika taskigt. Mm. Men med två barn, då, för man vet ju själv att när man är själv med två barn, det är inte som att ha ett barn. Nej, men så, det är så i grunden. Men sen, det blir mycket lättare för varje dag som Leonor blir äldre. Ja, så är det också. Det är, ju, det är inte omöjligt att gå och handla med båda ensam. Det är inte omöjligt att vara mer om... Alltså, det är mycket lättare och från ett halvår om nu. Då hon två. Nästa sommar, då hon två och ett halvt. Alltså, det blir ju bara lättare, tycker jag. Ja, men ja, absolut. Men just det här att det har, det har också blivit... Men omställningen från en till två tyckte jag var ganska tuff. Alltså, när, när Leonor var nyfödd. Alltså, jag tror första gången jag var själv med dem båda... Ja. 
Jag tror inte det var sant då heller. Du har ju ändå lite koll. Ja. Alltså när jag är själv med båda än idag så blir jag svettig bara av tanken. Varför då? Nej men för att jag har liksom ingen struktur. Du kan ju åka och handla med dem båda. Ja. Alltså det finns inte att jag gör det. Men då tycker jag att du ska utmana dig Nej, själv. Nej, aldrig livet. För vet du vad? Det, det var sådana grejer jag var nojig över. Hur ska jag åka och handla? Hur ska jag laga mat? Hur ska jag trösta den ena medan den andra vill ha underhållning? Hur ska jag städa? Hur ska jag få mitt vardagliga liv att fungera med två? Och för att hitta ett svar så var man ju bara tvungen att ge sig ut och testa allting. Ja. Jag höll ju på att dö. Alltså, Leonor låg typ i bilbarnstol första gången jag gick in och handlade. Då hade hon somnat, klickade över henne, tog en vagn, tog, gav Molly en vagn, gjorde en grej av att vi skulle handla. Leonor blev ledsen, tog bort henne, satt med och amma. Det var att testa. Nu när, nu när du säger det så jag är också, jag var ju på till exempel Mollys gymnastik uh. med båda barnen. Uh. Och då vet du, jag vet inte om jag berättade det för dig, men då lämnade jag ju in henne på gymnastiken. Uh. Och så tänkte jag att jag och Leonor skulle sitta och titta på Molly. Uh. Men det här blev ju alldeles för jobbigt för mig. Jag kunde inte fokusera på varken Molly eller Leonor. Så då tog jag med Leonor och lämnade in henne på, på minisats. Så gick jag tillbaka så kunde jag titta på Molly en stund. Och, och sen när jag kände, fick dåligt samvete för jag tyckte att nu har Leonor varit för länge på minisats. Alltså jag sitter här och tittar på Molly. Jag tränar inte ens. Utan jag vill bara sitta och titta i lugn och ro på Molly. Och så efter typ så här 25 minuter då fick jag dåligt samvete för jag hade lämnat in Leonor på minisats. Så då, då sa jag till Mollys gympalärare att ursäkta men Molly måste, måste gå lite tidigare idag. Så, så en kvart innan det var slut då tog jag med Molly och gick därifrån och hämtade ut Leonor från minisats för att jag, jag tyckte att hon hade varit för länge på, på minisats. Och jag, varför jag tog med Molly innan alltså så att hon ja. slutade tidigare ja. det var för att jag orkade inte ta med Leonor ner och titta igen utan då åkte vi. Ja, gymnastiken är då 60 minuter så att det här måste ha hänt under 45 minuter. Kan du inte bara byta ihop? Ja, men det gick inte. Ursäkta, Molly måste gå. Ja, men det är bra. Du testade det i alla fall. Ja. Det, det får man ge dig. Ja, men vad då? Tillbaka till Leonors förlossning då? Ja. Som sagt, de här dagarna mellan den 25 och 1 december, det var ju bara... Vet inte när den kommer, kan inte göra en plan. Vad gjorde vi då ens? Alltså jag har, det är bara tomt. Det var bara en vanlig vardag. Det var mitt, jag som sagt, kvällen innan stod jag och hängde upp all... Vi tog upp julgranen. Jag, det var så viktigt för mig att det skulle vara jul. För att jag tänkte att har jag en bebis hemma så kommer inte jag hinna. Så att jag gjorde så här, du vet, försökte bocka av allting, storhandlade. Men visst var det med Leonor, alltså du väckte inte ens mig. Nej. Det här var på natten, alltså vi gick och la oss typ så här, kanske vid elva och det var inga konstigheter, kände ingenting. Och typ vid halv ett vaknade. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag av så här molande verk i magen, typ som mensverk. Och jag bara, det är ingen fara. Det är bara, det är bara för grejer. Så jag försökte somna om. Och så uh-huh. låg jag ju där blundade och bara... Fuck. Det, Men det är det här jag menar varför du var lugnare. Det där hade du aldrig gjort med Molly. Jo, alltså jag höll på... Hugo, du låg så på Paula, soffan. Paula, första gången du är gravid, då, då ligger man inte... Det här är bara för grejer, jag somnar om. Hugo, det var extra, jag väckte ju dig. Du låg ju så på soffan. Jag hade haft verkar sedan bion. Vi Paula, bion. du väckte inte mig. Din jo. pappa ringde mig. Nu pratar och... jag, jag pratar om Molly. Uh-huh. Då låg du också på soffan och sov. Uh-huh. När min slämpropp gick. Och då hade jag haft ont. Jag hade haft, jag hade haft verkar sedan bion kvällen innan. Ja, uh, men med Leonora. Uh-huh. Du gick in och badade. Jag satte mig i badet och bara, okej, okay, det händer. Det, det kommer komma bebis. Och jag var så här, Molly ligger och sover. Min mamma var i Spanien. Hur kan jag få någon att komma hit utan att behöva väcka Molly? Jag blev så här, det var bara praktiska grejer. Att det var att jag behövde lösa hemsituationen innan jag tog tag i att behöva åka in. Så att jag ringde, din, jag ringde min pappa och hörde vart han är när han börjar. Och han började jobba typ så här halv sex. Så att jag bara, nej det är helt ovärt. Så då ringde jag din mamma istället. Och medan jag sitter i samtal med din mamma och försöker logistika så ringer ju min pappa upp dig. Ja, skäller ut mig. Ja, eller typ, vart är Paula? Ja, varför är du inte med Paula? Hon håller på att föda barn, typ. Och du hade gått ner till köket för att dricka typ ett glas vatten. Ja, jag bara, vad, vad snackar du om? <laughs> Och då har inte jag sagt till Hugo att det håller på att hända att jag sitter i badet. Så fick jag reda på att det var, var dags, liksom. <laughs> fick en utskällning av din pappa. Men sen gick det jävligt fort. Din mamma var just, hon kom ju till oss efter typ 40 minuter. Men under de här 40 minuterna så eskalerade de här verkarna enormt. Jag har ju film på det här. Ja, ja. Det, alltså... alltså förlossningsvideo på Youtube kan ni söka på. Ja. Ni kommer få höra någonting ni aldrig har hört förut. Linken. Och eh, jag kände verkligen att så fort verken kom det slog ju ut mig totalt. Knäna bara vek sig, jag bara la mig ner. För du, att det alltså var jag har så, så minne av att du ligger i hallen ja. och skriker. Ja men alltså, jag bara bebsen kommer komma. Det var på den nivån att jag bara, ryck upp Molly, vi kan inte vänta en sekund. Men jag var också redo på att så här, kavla upp armarna och <laughs> Föda mitt eget barn. Hemma förlossning. Ja. Men sen, sen drog vi mm, Och du körde ju... Alltså jag vill inte ens veta hur fort du körde. Men för grejen var... Jag, blev, alltså jag, jag var ganska lugn. Men grejen var att jag blev 
lite stressad. Mm. För när de här verkarna kickade in, mm. eh, de var inte så jämna så att det skulle kunna vara liksom dags. Nej. Men när de kom, mm. det var ju helt sjukt. Du var ju som förbytt. Alltså du, jag kommer ihåg när jag kör bilen och du sitter där. Stanna, jag måste föda. Och jag bara, ja, vi är snart framme älskling. Men det blir ju så här. Och sen kom vi ju äntligen fram. Vi var framme ungefär vid halv två. Kommer du ihåg vad som hände precis? Ja, du lägger dig utanför bilen på parkeringen och vägrar gå någonstans. Du ska alltså föda. Nej, utan det var en verk. Jag var tvungen, alltså, som jag sa, den bara slog ut mig. Så så fort verken kom så var jag tvungen att sätta mig ner. Och det var precis utanför förlossningen. Du bara, nu reser du på dig. Du kan inte föda barn på parkeringen. Följ med in här. Ja, men vi är utanför förlossningen. Men du ska föda på ja. parkeringen. Ja, men så kommer vi upp och vi tas in. Och eh, vår barnmorska är där på plats. Klockan är halv två. Och eh, alltså, vi kör i två timmar. Sen så kommer Leonor. Det gick så jävla fort. Det var så skönt. Och, alltså, det var ju, när jag kom in, jag var ju öppen så åtta centimeter. Så det var ju så här, inget tal- om så epidural utan det var bara på melusgasen så kör vi. Men Leon, när barnen ska födas så ska de göra som en sista rotation med huvudet. Uh. För att de ska kunna komma ut. Och Leonor ville ju aldrig göra den där rotationen. Så det var därför förlossningen drog ut. I parentestecken. Det tog två timmar. Hon kom liksom inte ut för att hon inte hade gjort den här rotationen. Ja uh, just det. Så att jag kände ju bara, det kom, jag trycker och jag trycker. Alltså det kommer inte gå. Hon kommer inte komma ut. Ni måste snitta mig. Det går inte. Alltså jag kommer aldrig glömma. Det gick ju väldigt fort och så här. Till skillnad från när Molly föddes mm. så var jag alltså utdraget. Jag mm. gick ju och käkade rostmackor hela tiden för att det tog så lång tid. Jag var så, du vet jag blir ju så här väldigt, väldigt rastlös när mm. saker och ting blir utdragna. Mm. Dessutom är Molly satt ju en barnmorska och sa att det närmar sig. Mm. Så där sa hon typ i fyra timmar. Mm. Och för mig, blir, jag får panik i kroppen. Mm. Med Leonor så händer ju någonting hela tiden. <laughs> och satt du, och, du vet, jag satt ju där med dig. Ja. Och så kom det en verk. Mm. Och du vet, ditt skrik. <laughs> alltså jag var bara så här. Det där skriket. Det är en demon. Det, det, det var inte du. Nej. Hur högt du än skulle skrika här och nu. <laughs> så skulle jag ändå känna igen att det var du. Alltså det här var en mörk hemsk röst. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Det var som att någon hade klivit in i din kropp och tagit över den. Ja. Jag blev livrädd när jag satt där när du skrek. Alltså jag, jag visste inte att det fanns såna här krafter i dig och säkert i alla kvinnor. Ja. Men, och de här skrikna jag, jag, jag bara, jag måste spela in det här. Och jag skickade det till alla i vår familj. Jag bara, jag bara Paula, hon kämpar på. Och jag har ju med det här i förlossningsfilmen också. Men det var, alltså, det var ju det sjukaste jag varit med om. Du kommer inte ihåg det här själv, eller? Jo, men alltså jag födde barn liksom. Jag, så att, don't mess with me. Om du ska bråka, du vet hur jag kan skrika då. Ja, men alltså för att få ta ut den här, det här skriket. Det måste ju göras, det måste ha gjort så brutalt ont. För att jag förstår liksom inte. Hugo, ja. så kommer en människa ur dig. Tror du inte att det gör ont? Jo, uppenbarligen. Hugo, det finns ingen annan... Det finns ingen värre smärta. Jo, men där fick jag ju bekräftat på hur ont det gör. Jo, men tror att det är easy För jag tänkte så här att... Det är inte ja, men, som att du slår i tån. Nej, men som att typ i... bryta benet liksom. Jag, aldrig, jag vet inte hur det känns. Nej, men det gör ju jätteont. Men det är ju... Kont- alltså, man kan ju kontrollera det. Men det här, du, alltså, du flippar ju ur helt. 
skulle du skrika som jag om du pröpper. Jag, jag, jag vet inte, jag tror det. Hur som har vi, sen så kommer hon. Och till skillnad då, för jag kommer ihåg när Molly kommer på bröstet. Då kände jag så här, det, det är en alien. Det här är en alien. <laughs> jag också. Men när Leonor kom. Hon var så gullig. Hon var så jävla gullig. Ja, jag vet. Och jag bara, alltså framförallt jag. För då hade jag liksom så här, ja. Kämpat länge för henne och varit väldigt ledsen. Uh. Och sen då var det så här: Alltså, hon kommer inte försvinna nu. Nu är hon här. <laughs> Ska vi börja gråta nu igen. <laughs> Nej, men fan. Hela graviditeten. Nej, men det var, det, var, <laughs> det var väldigt fint, alltså. Och så var hon så jävla runt. <laughs> ja, hon såg ut som en baby. Alltså, jag tror Molly var ju tre veckor tidig. <laughs> Hon, och hon såg tre veckor tidigt ut alltså. Eländig Och var så hår överallt Jag var, jag vet Nej jag ska inte säga vad jag tänker Och Leonor var så här, hon var så, hon var så knuffig hon, För att de säger det i sista dagarna Håret från bebisarna försvinner Så på Molly hade det inte hunnit försvinna Och, och när, när jag Alltså det, det här är ju ganska hemskt att jag säger det Men när jag stod och höll Molly där inne i förlossningssalen Hon hade ju hår överallt Jag tänkte så här, fan Fan, har Paolo varit otrolig med alltså. Vad i helvete? Nej, inte. Men som du säger med Leonor. När jag fick hålla henne. Hon hade en, han hade en stadig vikt. Ja, hon, alltså, hon det var en bebis. Ja, det var en bebis. Så det var också, det kommer jag ihåg också. Det var jävligt, och det var jävligt skönt att, jag, att man kände det. För att för man var ju rädd att man, att man, skulle, att man skulle känna likadant ja. som förra förlossningen. Och sen så var det så fint för att då kom jag över till BB och hon hade hon var väldigt fin och snäll och liksom en väldigt snäll bebis. Mm. Och det, det stora var ju att man ville att, de, att hon skulle få träffa Molly. Mm, kom ihåg när de, de kom ju till oss efter, på eftermiddagen. Och Molly var så stolt. Hon var så stolt. Jag kommer ihåg det. Att, alltså blicken när hon skulle se henne och hon skulle hålla henne. Alltså det var så fint att det finaste man kan ge sitt barn, sina barn, är syskon. Ja, jag vet. <laughs> jag ser, ja, fy fan. Det är det, det jag menar. Jag får panik över att du säger att du eventuellt inte vill ha fler barn. Nej, men det räcker med två. Nej, men vill du inte vara med om det här igen? Men vi adopterar. Men vill du inte vara med om det här? Men du, det räcker. Två, två barn, det är en perfekt familj. Jorden är skapt för familjer på fyra personer. Du är bara lat. Nej. Jo. Alltså det, det går inte. Jag skulle gå igenom allt det där igen för en till. Men om fyra år ska jag få veta till. Ja, det, jag säger inte nu. Men jag, säger, jag blir ledsen när du säger att du inte vill ha fler. Nej men. Alltså allt är en förhandlingsfråga. <laughs> Vad ska jag muta det? Eller? Kom med bra, med bra argument. <laughs> ja, jag får jobba på det. Men du, kan inte vi gå vidare till... Ska vi börja med din fråga? Hej Paula Hugo, först vill jag tacka er för en superbra podcast. Jag är gravid med mitt första barn och lever ihop med barnets pappa. Vi har dock väldigt olika synen på barnuppfostran och på saker såsom sparande till barnet och så vidare. Har ni några bra tips på hur man kan mötas i ansvaret så det blir bra för alla parter? Ni är stora förebilderkram. Och tack så mycket för fina ord. Eh, vi kan väl bara berätta hur du och jag gör istället. Alltså så... Kan man ta till sig det om man vill eller inte? Men alltså, vi, vi kompromissar väl ganska mycket. Ja. Man måste ju hitta... Alltså man, man måste ju hitta vägar att... Det kommer inte funka annars. Nej, absolut inte. Om vi har helt olika syn på barnuppfostran. Mm. Det kan vi ju ha. Mm. Men någonstans så måste vi ju mötas. Ja. 
Och sen så tycker jag att även om man tycker olika så måste man ha förståelse för det och typ inte hålla på att försöka jobba i olika båtar. Alltså man är i samma båt. Nej, men, man precis, till exempel enade. om du skulle vara vegetarian mm. och vilja att våra barn bara skulle äta vegetariskt mm. då skulle ju jag få möta dig. Ja. Alltså jag skulle ju inte jag skulle inte sätta mig emot något sånt. Nej. Men det skulle också, då får ju du som motpart så här, har du kunskapen för det? Hur kan man, hur kan man tillsätta till exempel protein? Vad är andra proteinkällor som är då vegetariska? Då får ju du hela tiden vara, du får ju ändå fråga mig. Du kan ju inte bara lita dig blindt på det jag vill och det jag säger. Om det är så till exempel att, hade du då sagt att du vill att barnen ska äta enbart vegetariskt. Då hade jag så här, okej okay, men då får du och jag ta ett gemensamt ansvar över att ta reda på hur vi balanserar deras kost. Så att det inte blir mm. någonting som på något sätt försvinner eller någonting. Att vi hittar de här proteinsäkra källorna. Yeah, nej men och sen också när det kommer till annat till eh, sparande för barnen. Och, alltså du och jag är inte så lika eh, mm. med det där Nej. Och, men alltså, jag tycker ändå att vi, vi snackar om det och vi blir inte osams kring det och sen så möts vi. Ja. Så att, eh... Jag tror att man måste testa sig fram. Det ja. finns att vara förälder, det är jätteindividuellt. Man är förälder på sitt sätt och man gör det. Man gör sitt bästa utifrån det man har och det man kan ta på. Mm. Så att jag tror att man bara får testa lite. Man måste bråka, man måste vara oense. Man måste ja, alltså, dela... Du, jag, jag, är ju så här, jag har ju alltid haft synpunkter på hur mycket du köper till barnen. Mm. Hur mycket kläder. Du kommer ju aldrig ut från en butik om inte du har köpt någonting till dem. Mm. Eh, det är så, och det där är ju jag, det är jättefrämmande för mig. Sen, eh, du köper liksom inte en strumpor. Bara så att du så där... Nej, men och sen så gör jag det väldigt bekvämt för mig när jag är med barnen. Alltså mm. jag ger dem gärna en... En iPad och en tv och så får de sitta där. Så det är inget problem med mig. Men du har ju väldigt starka synpunkter på det. Ja. Men någonstans så handlar ju allting om att vi, vi måste komplettera varandra. Vi måste mötas och alla människor är olika. Ja, precis. Testa er fram. Testa det som känns bra. Ha en bra dialog så kommer det där lösa sig. Och löser det sig inte, ja, men då måste man ju prata med någon. Utomstående. Ja, eller t- till en början med kanske närstående. Jag ja, så här, alltså, men någon som inte är i, i, ja. i familjen som kan komma med råd och sina tankar och idéer. Yes. Ja, bra. Du, tillbaka till fem snabba. Sist så du gav mig ganska giftiga. Jag sa att jag skulle skicka tillbaka de där giftpilarna på dig. Ja, men du kan ju inte ta alla frågor jag har frågat. Nej, men jag kommer inte ihåg alla med de som var relevanta. Uh-huh. Är det då? Tittar du på porr? Ja. Hur ofta... Tittade du på porr? <laughs> När tittade du <laughs> Vadå, är det här? Det här är olika frågor. Nej. Ja, och du har sagt ja. Hur ofta? Eh, nej, men kanske... <laughs> alltså, vad är det här för frågor? Det är samma fråga som du frågade mig förra veckan. Ja, men alltså surfen brukar ju ta slut här hemma. Så att, eh, nej, inte så ofta. Och där, det är det jag inte fattar när vi hade vårt snack det här med hur många gånger man ska ha sex i veckan. Mm. Här får ju du en massa halver. Men alltså du måste ju förstå... Nej, jag att fattar inte. Det är du, inte som du att kan jag fråga, inte säger du kan, nej. Du kan, du kan fråga vilken kille 
Du Varför vill... är du så himla så här med kille och tjej hela tiden? För att jag kan inte en... svara för er tjejer, men ni kanske också ligger och kollar på porr och tar på er själva. Men jag är ju kille, jag kan bara svara för mig och alla jag känner. Okay. Alla Vad kollar säger... på porr. Okay. Den killen som säger att han inte kollar men på porr när? ljuger. Liksom, när? Nej, men det kan vara när som helst. Men vad då när som helst? Men när jag sitter på kontoret kan jag bara... Men jag, Skämtar jag kollar du? Lite. Usch, vad perverst. Nej, det, men så är, riktigt så är det inte. Och riktigt, det är inte så ofta liksom. Nej, det känns ju som att det är ofta. Ja, men en gång om dagen. En gång om dagen? Nej, en gång i veckan. En gång i veckan? En gång i veckan. Okej. Okay. Har du fisigt och skyltet på någon annan? Ja, det är väl klart. <laughs> Varför då? För säger inte att det bara är du? För att det kanske är en, Alltså det är alltid lätt att skylla på Molly till exempel. Hon kan ju inte försvara sig. <laughs> Nej men det bästa är om, jag, om vi ligger i sängen och jag bara har det fysiskt. Du bara, fan kommer inte ihåg. Vad <laughs> <laughs> kan man inte minnas? <laughs> Ibland så tänker man ju på annat och då sen känner man att det börjar lukta. Så bara fan var det där? Men har det varit någon gång att, 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 typ att, att du har fjärsat och du typ tänker att den inte ska lukta? Och så har det blivit, vet du, någon så här... Alltså vet alltså, du, det är absolut pinsammaste jag har gjort... <laughs> Det var när jag gick in i en trång jävla hiss. Uh. Högst upp. Uh. Och så bara tänkte jag så här. Så tänkte jag så här. Men jag kommer, det, alltså det är sannolikheten att någon kommer gå in i den här hissen. Medan jag är här. Är ju, alltså det, den är inte stor. Så jag lägger, jag lägger en fis. Och jag känner omgående. Att den här skulle kunna döda en annan människa. Alltså det är på den nivån. Du, det, du är ris i magen. Ja, men jag är inte ris i magen, men någonting är, är, har väl gått fel, liksom. Och ja. två våningar under. Då stannar den. Då stannar den. Kommer in två tjejer. Och de fattar ju ingenting. <laughs> <laughs> och jag står i det där ozonlagret. Och du vet, jag vet inte vad jag ska göra. Jag står bara och tittar rakt ner i golvet. Och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Så mycket luktar det. Men du vet, det var fruktansvärt pinsamt. Ska jag berätta en annan pinsam grej också? Ja. Så här, det kan vi också ha som tema, pinsamma grejer. Ja. Alltså jag har så många grejer. Jag sitter, ja. jag sitter i min bil. Ja. Vid rörlyse. Och du vet, fyra av fem svenskar pillar sig i näsan när de kör bil. Varför gör man det? Jag vet inte, det är jättevanligt. Ja. Så jag står vid det här rörlyset. Pillar mig i näsan. Alltså jag får ut Gräm. en snorkråka som säkert väger två kilo. Den, du vet, jag drar fingret från näsan och den, häng, alltså den sitter fast i näsan och på min fingertopp så lång är den. Och ja. min hand är liksom en decimeter från näsan. Och jag bara, herre, men man blir ändå lite stolt att man har kunnat dra ut något så stort från näsan. Och, och så står jag där i rödlyset. Så av en slump så vänder jag mig om och tittar. Mm. Då sitter det två tjejer i bilen bredvid och, och tittar på mig. Och de skrattar så att de grinar. Och där Sitter jag med den här snokråkan med min fingertopp? Vad gjorde du när det blev grönt? Ja, jag gasade på ganska fort liksom. Men tillbaka till den här hissen. Jag hade ju gått av. Varför fick du inte av på det? Men jag gick ju av. Nej, men du... Ja, när de gick in ja. skulle du ha gått av. Ja. Och sen tagit trapporna ner så du ändå mötte dem där nere. Eller? Ja, men alltså ändå, du hade kunnat vänta i trappen. Alltså det var ändå så här... Ja, jag vet inte. De ja. kom ju in och tryck och det, det var ju trång. Alltså det var, jag vet inte. Okej, okay, ja, men du har i alla fall varit med om några historier som är lite roliga. Vilken är din favoritrestaurang? 
Alltså mina, jag, jag kommer ju såklart säga, jag är ju partis med mina vänners eh, bankomat Seaside. Ja. Där är jag, jag är ju typ uppväxt där. Ja, det är klart. Eh, och sen så har ju min andra vän Alex restaurang på Söder som heter Pizza Cat och de har också jätte, jättegod mat. Mm. Men så här, restauranger som jag inte har något, eh, någon relation till. Eh, jag gillar Panevino. Älskar Panevino. Ja, på, Sö- på Södermalm. Ja. Den tycker jag är bra. Prisvärd också. Sen när vi käkade äh, avsmakningsmenyn på Punkt Royal. Mm, det var häftigt. Det tyckte jag var gott också. Det var jättekult. Det var en upplevelse. Ja. Nej, men det är väl typ... Mm. Kan du ha på dig samma kalsonger två dagar i rad? Ja. Du skämtar? Nej. Byter du inte kallingar varje dag? Nej. Men när byter du då? När de luktar äckligt. Luktar du varje dag då? Nej, men jag kan lukta på dem. Alltså om de... Luktar, luktar. Du luktar ju på allt. Du luktar ju på strumpor. Du luktar på dina tröjor. Jo, för att... Du, uh-huh. tvätt, alltså du, du, om jag har en t-shirt mm. som är ren, mm. då kan jag hitta den i tvättkorgen. Mm. För att du inte använder ditt sinne. Och koll, du, alltså du bara, jag liksom, använder ögonen. Är det fläckar så tvättar jag. Jo, men hittar jag dina trosor, uh-huh. då luktar jag på dem. Men alltså, hur kan man göra så? Det, alltså, man, har jag på mig ett par strumpor, uh-huh. då lägger jag dem i tvätten på, på kvällen. Ja, men varför? Det är ju jättemycket slöseri. Fast Hugo, de är typ kolsvarta under. Jo, men ett par strumpor är en annan sak. Uh-huh. Men har du haft på dig ett par kallingar? Då ligger de i tvätten. Punkt. Jo, men alltså en... Så här, jag har som regel att jag byter kallingar efter att jag har duschat. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Ja, du duschar på månaderna. Så då har du ditt byte varje morgon istället. Ja. Uh-huh. Ja, uh-huh. men det är okej. Okay. Och ibland så duschar man ju inte. Nej, men ofta. Och då byter jag inte kallingar. Okej. Okay. Ja, uh-huh. det var mina fem snabba. Ja, uh-huh. Eh, Honey, tack för idag. Bra snack. Vi hörs snart igen. Prenumerera. Prenumerera. Eh, vi måste fortsätta. Liksom, eh, vi, vi, vi är jätteglada för det här och att det går så bra för vår podd. Men vi vill ju såklart att ni fortsätter kommentera och ja. prenumerera och recensera och allting vad ni gör. Yes. Vi hörs nästa gång. Följ mig på Instagram. Huggson. H-U-G-G-S-O-N. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, fresh. 